0: Nos vamos de viaje a África y acompañamos a Ichaso Vele del Burgo, nueve años trabajando en un centro de rehabilitación de primates en la República del Congo. El siguiente destino nos lleva al sur de Marruecos, a las puertas noroccidentales del desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. Y recorremos Cerdeña por nuestra cuenta en coche y observando el Mediterráneo. Todo un planazo para nuestra invitada. Comenzamos. Llegó a Luiro en 1914, su destino estaba en un centro de rehabilitación de primates que entonces acogía a 55 chimpancés. Era el sueño de su vida y es que desde pequeña apuntaba a maneras y dejó patente su amor por los animales. Viajó para siete meses y lleva ya nueve años. Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona Máster en Primatología en la misma universidad Ha estado trabajando con primates desde el 2010 en México Con monos aulladores en Guinea, con chimpancés salvajes Y en Luiro desde el 2014 Hoy en día está Cassis es la directora de este centro en eh, el Congo. Hichaso Vélez del Burgo. ¿Cómo estás? Egunon, muy buenos días. Bienvenida, ¿eh?
1: Gracias, Egunon. Bueno,
0: Hichaso, digo bienvenida. ¿Y cómo estás? Porque estás casi casi recién aterrizada.
1: Sí, eso es. Llega ya anoche recién aterrizada.
0: Bueno, una vida muy diferente, ¿eh? la que has elegido, la que te ha tocado. Hichaso, y te lo habrán dicho muchas veces.
1: Sí, la verdad que sí no tiene nada que ver el mundo de allí con el de aquí.
0: Oye, Hichaso, ¿cómo llegas al Congo y por qué alguien se dedica a rehabilitar primates? ¿no? Es algo como muy lejano para nosotros. Estamos, tú eres de Vitoria, sí. igual que yo, claro. y pensar en primates y dejar tu vida prácticamente. Ya no solamente ahora estás en la República Democrática del Congo, pero es que has estado en México, has estado en Guinea y ahora estás en Luiro. ¿Por qué alguien decide
1: eso? <risa> como has dicho, desde chiquitina me han gustado los animales, era mi pasión. Y en realidad cualquier animal me hubiera hecho feliz, ¿no? Pero, bueno, tuve la oportunidad de hacer el máster de primatología en la misma universidad donde estudié la carrera y a partir de ahí pues me dediqué más a los primates. Pero mi sueño era ser etóloga, estudiar comportamiento animal y un poco ahí vi la ventana para hacerlo. Uh
0: -huh. Oye... Tu primera incursión en el mundo de los primates, porque llevas trabajando con ellos desde hace 13 años.
1: Ya, se pasa rápido. <risa> se ha pasado
0: muy rápido. Sí. Pero desde el 2010 estás con ellos, ¿no? Sí, así es. ¿Recuerdas tu primera incursión cuando te los encuentras? Porque no es lo mismo estar estudiando en la universidad y ver, entiendo, no sé si fotografías, vídeos, imágenes. Y otra cosa es llegar y aquí estoy.
1: Mm. La verdad es que, bueno, impresiona y sobre todo verlos en libertad, en la selva, donde siempre deberían estar, ¿no? Y en México tuve la oportunidad de estudiarles en, la, en su medio natural y con, empecé sí. con monos aviadores que son súper tranquilos, duermen un montón de horas al día. Entonces, bueno, para empezar fue una buena experiencia porque eran fáciles de seguir. Pero diste el salto a Guinea. Sí, la verdad es que siempre me llamo África y bueno, una vez te metes en primatología, pues los grandes simios son el top, ¿no? Entonces me fui a Guinea como asistente de investigadora... Era una, una posición eh, voluntaria y estuve un año allí, que también pues, en la selva con los chimpancés, además no estaban habituados y cada vez que nos veían se escapaban <risa> corriendo. Entonces era muy emocionante pues, llegar a verlos, ¿no? porque te tenías que esconder entre la maleza, entre los árboles uh -huh. y había veces que podíamos observarlos una hora sin que ellos nos vieran a nosotros, pero luego ya cuando nos veían ya era, se iban. Ah, ya estuviste un año. Sí. Y luego vuelves, ¿llegas a volver a Vitoria
0: o directamente das el salto al Congo?
1: Voy a, vuelvo a Vitoria, no tenía plan. Aquí primates no había. Sí que nosotros. Es <risa> <risa> la, la misma familia. Y mi vida un poco me encaminaba al mundo académico, aunque no era lo que yo quería exactamente, yo quería conservación más práctica, pero bueno, eh, decidí que empezar un doctorado. Y contacté con mi tutora y me dijo, bueno, pues antes de registrarte en la universidad, pues como tienes tiempo, vete y conoce un santuario, porque lo que yo quería hacer era reintroducción de grandes simios. Y ahí tienes que tener, bueno, experiencia con santuarios. Y llegué a, a Luiro como voluntaria para seis meses con Carmen Vidal. Y, sí.
0: Seis meses, seis, siete meses, decía sí. yo al comienzo. Ha sido nueve años, yeah. están siendo nueve años. ¿Qué es lo que pasa en todo ese tiempo y sobre todo en el momento ya que, que finalizan esos siete meses que decides continuar?
1: No, pues fíjate que fue al, mi quinto mes allí la directora Carmen pues, tuvo que ser evacuada, casi se muere la verdad. Y el centro se quedó solo en cuanto a dirección y decidí quedarme y ya empecé a tener contacto con otra de las fundadoras del santuario, Lorena. Y cuando yo, Lorena llegó, pues dijo, jo, pues como te hicimos buenas migas y me ofreció quedarme con ella uh -huh. y hemos trabajado juntas todos estos años
0: cuando hablamos de santuario estamos hablando de centro de rehabilitación Eso es, ¿no? sí. para, para, para sí, situarnos sí, sí. oye ¿cómo hace una la llamada casa que le están esperando de vuelta a los cinco, o seis meses decir no que es que no vuelvo que es que me quedo
1: no mi madre está curada de espanto la verdad la pobre tiene mucha paciencia y ella pues contenta de que yo haga mi sueño y, y que por fin encontrara ¿no? un lugar ¿Cómo es lo ¿Y cómo es el Congo? Pues la verdad es que el Viro es, un, es una burbujita dentro de la realidad del Congo también y es un centro que fundaron los belgas en la época colonial y hay un montón de gente, es un centro de investigación y hay mucha gente que ha estudiado doctorado, máster y, y la verdad es que pues eso, dentro de la realidad del Congo pues te encuentras gente muy interesante y es, es muy, muy bonito. ¿Dónde vives exactamente? Pues en una casa de la época de los belgas. Uh -huh. Pero bueno, es muy bonita, está construida en ladrillo y tiene ventanales. Bueno, pues eso, casa colonial. Uh -huh. Una casa colonial muy diferente a la que vivías en Guinea, claro. En Guinea era hat, no sé, en una casucha de madera, uh -huh. en la selva, sí.
0: Y uno se acostumbra a
1: todo, ¿no? Sí, sobre todo cuando haces lo que te gusta, ¿no? Pues sarna con, ¿no? Con, con gusto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eh, un día
0: de tu vida? Un pues, día ya. Estamos hablando
1: de grandes primates. Sí. Me despierto con la luz del sol. Nunca me pongo despertador. Me despertan los pajarillos. Y luego cada día tengo suertes distintos. Ya puedo estar con los chimpancés haciendo introducciones, que es meter a un nuevo uh -huh. individuo en el grupo. O puedo estar diseñando cercados o escribiendo subvenciones para conseguir dinero... Entonces, eh, tengo un trabajo muy variado.
0: Y recibiendo también a esos chimpancés o esos también. primates uh -huh. que se quedan huérfanos, porque hay un problema. Sí, un problema, un problema muy, muy gordo. Muy y, gordo. Y, sí,
1: sí, sí. Sí, sí al final es durillo eh, también cuando los ves llegar, porque llegan destrozados, muchas veces enfermos, incluso con heridas, ¿no? Les, les suelen... Haga, eh, agarrar con la cuerda en el nivel de la cintura y se la dan tan, tan fuerte que abren la piel, ¿no? Y casi la mayoría llegan con, con la piel de la cintura abierta. Ajá. Y luego muy deprimidos, pues al final son animales muy inteligentes que recuerdan perfectamente el evento traumático ¿no? de estar en la selva. Hablamos de cazas furtivas. Eso ¿eh? es, Ajá. es una especie protegida. Entonces todo eso es furtivismo, es ilegal. Es y... ilegal, pero, pero es un problema, Ajá. es grande y además es habitual. Sí, más, cada vez más, porque al final somos más, somos más humanos y tendemos a adentrarnos más en la selva, ¿no? Y al final, pues cada vez ellos tienen menos, menos sitio para vivir. ¿Quiénes son,
0: digo, eh, los cazadores furtivos? ¿Son no. personas del Congo? ¿Son personas externas, de extranjeras de, de, de otros puntos?
1: Pues la realidad de, del Congo, donde yo vivo, son personas locales y los cazan para comer cazan al adulto uh -huh. para comer y si encuentran una hembra con una cría, pues la cría la intentan vender y puede ser comercio local o internacional. Ahí así que entramos en en traficantes internacionales que se llevan a los bebés, pues, a China o a Oriente Medio, que ahora, incluso con todo lo de Instagram, las redes sociales, pues, ha puesto como de moda, ¿no?, estos vídeos con animales salvajes que son totalmente incorrectos y la gente debería denunciarlos. Claro, pero ¿qué se trae un chimpancé a casa? Yo creo que... Yo quiero pensar que es mucha ignorancia, porque, al final, cuando es un bebé, pues, bueno, obviamente es bonito, pero luego crecen muy rápido y, y aparte hay un animal salvaje en casa, aunque sea bebé, uh -huh. es una locura. Y además es que es un trabajo 24 horas, los bebés están con sus madres en brazos durante los primeros cuatro o cinco años, ¿no? Y esa gente que coge un chimpancé para llevar solo a la casa, no sé cómo lo hace, pero dudo mucho que esté 24 horas con el, uh -huh. con el chimpancé. Claro, dejan a las crías huérfanas,
0: esas uh -huh. son las crías que en muchas ocasiones llegan. ¿no? a vuestro santuario, sí. a este centro de, de rehabilitación. Mm. Claro, dices que son animales que son muy inteligentes, son nuestros parientes más cercanos. Exacto,
1: ¿no? sí sí que son. Compartimos 98,7% del ADN y es que lo ves, sus ojos, su mirada, su forma de expresarse, lo entiendes, aunque no seas primatóloga y no hayas tenido experiencia con ellos, los entiendes. Uh
0: -huh. Alrededor de donde tú trabajas, ¿cómo es? ¿Cómo es Luiro?
1: Pues vivimos a cuatro kilómetros del Parque Nacional de Causi Viega, que es el único lugar del mundo donde puedes visitar grauer gorilas habituados. Es el primate más grande del mundo y está en extinción también. Pero es, es una zona muy, muy montañosa, muy verde y, y sorprende, pero hace fresco, porque estamos a 1.800 metros uh -huh. de altura. Uh
0: -huh. ¿Son tan cariñosos los primates como, como los solemos ver? Decir, o como los venden de alguna manera, ¿no?
1: No, 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 no. A ver, una vez te conocen y tienen confianza contigo, pues obviamente eres su amigo o su madre, no, de sustitución en ese momento, pero pueden llegar a ser muy peligrosos. Hay que conocerles. Sí. Y hay que saber moverse. ¿Cómo es ese primate que decías el más grande del mundo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo es? Pues el macho llega a 200 kilos y viven <ríe> en familias, ¿no? Los gorilas es el macho de espalda plateada con las hembras y machos jóvenes. Y la verdad es que verles es una pasada porque luego además eso estás a varios metros, ¿no? Porque ahí es la selva uh -huh. y, y esa... ¿no? esa no sé, ese cuer... no sé, esa potencia que tiene. Que tiene, ¿no? ¿no? Que sí. tiene que llamar muchísimo la atención. Mucho, sí.
0: Antes eh, decías que hacen para comer, claro. Hablamos de un país donde el 64% de la población vive con menos de dos dólares americanos al día, ¿no? Según el Banco Mundial.
1: Eso es, sí. Eh, hay mucha pro pobreza y es muy patente. Entonces, culpabilizar también a la población local por... Nosotros nunca hemos pasado hambre y nuestros hijos nunca van a pasar hambre, ¿no? Pero... No podemos tampoco juzgarles en ese sentido. Es uh -huh. otra realidad totalmente distinta.
0: ¿Cómo es esa realidad? ¿Cómo es la realidad del Congo? Porque además de estar en el centro de rehabilitación llevas muchos años... ¿Uno se puede mover con libertad por el país? Porque yo en algún momento, en alguna entrevista hechazo, decías que las noticias que nos llegan del Congo, eh, bueno, pues casi siempre son noticias negativas, ¿no? Pero que es mucho más, eh, que la gente es encantadora, querés recordar que nos dijiste, que es encantadora, que la naturaleza es impresionante, pero ¿hay inestabilidad, por ejemplo? ¿Hay inseguridad?
1: La verdad es que... Hay mucha inestabilidad porque es un país muy rico, es que es muy contradictorio, ¿no? El, el país más rico quizás del mundo Se es también mucho con los países el... africanos, son países muy
0: ricos, sí. pero ¿quién explota esa riqueza?
1: Sí, y tienen mucha materia prima como el colta, ¿no? Que lo usamos todo para el, el teléfono móvil, para los ordenadores y al final... Siendo honesta, a la comunidad internacional también le interesa que siga siendo un país inestable y poder sacar los recursos no sin, sin pagar lo que tenemos que pagar por uh
0: -huh. ellos. Yo leía según informes de Amnistía Internacional de los últimos años eh, como, como dicen que continúan ¿no? las graves violaciones de derechos humanos, que hay homicidios en masa, en el marco del conflicto armado, de violencia entre comunidades, represión, malos tratos a personas detenidas, bueno y seguía ¿no? Eh, comentando Amnistía Internacional. Eh, claro, vosotros vivís como en un reducto. De alguna manera, ¿no? Como en un sitio en el que si no sales de allá, entiendo que tampoco se ve mucho.
1: No, la verdad que sí se ve, porque todos y cada uno de nuestros trabajadores, porque es una plantilla de 60 trabajadores, todos tienen una, un evento traumático que contarte. O han venido los rebeldes, han, han atacado, les han secuestrado, han matado a alguien de su familia, o sea, todos tienen eventos traumáticos. Y, okay. y ellos están muy cansados, obviamente, de esta violencia porque nadie quiere vivir así, ¿no? Y es una violencia externa.
0: Las personas con las que trabajas son congoleños, son congoleñas, son, de la, sí. son
1: del país. Sí. Claro, cuando tú sales
0: a recorrer el país, que no sé si lo ha recorrido a lo largo de todos estos años. Eh, te preguntaba, ¿hay inestabilidad? ¿Es fácil moverse por el país? ¿O ya sabes de antemano que hay lugares a los que no hay que acercarse porque, bueno, pues porque es peligroso o porque probablemente igual allá el estallido del conflicto ¿no? es, es, es mayor?
1: Sí, hay zonas en las que tienes que tener más cuidado, como ahora, por ejemplo, en Norkibu, ¿no? que está el grupo armado M23, que está financiado también por, por Ruanda ¿no? y y hay zonas donde, obvio, no voy a ir, no me voy a exponer a eso, ¿no? Y en Luiro, pues estamos ahora, hasta el 2018 sí que oíamos un montón de disparos a la noche, pero ahora estamos más tranquilos, y, pero no, no salgo a la noche. Siempre sí. intento no moverme por la noche. <risa>
0: Son como esas directrices, esas normas que nadie no las tiene muy
1: aprendidas. Uh -huh.
0: Para no tener o no encontrarse con problemas. Yo te decía que la naturaleza. Es impresionante la naturaleza. Sí, que, ¿no? sí,
1: sí, sí. Es súper bonito. Además es que eso Congo es precioso, tiene todo, tiene volcanes, tiene lagos, tiene mar, tiene, tiene bonobos, ¿no? Tiene tres especies de grandes simios, tiene un montón de, de elefantes, tiene leones, tiene todo. Entonces, para a nivel turístico sería un paraíso. Lo que pasa es que claro, la gente se uh -huh. tiene miedo de venir. Uh -huh
0: también eh, comentaba al comienzo cuando tú llegaste a Oiro había 55 sí. creo que, ¿cuántos
1: sí. hay ahora? 129 ¿Y, sí. cómo, ¿y cómo lo hacéis?
0: porque no sé si el sitio se ha hecho más grande o es que antes sobraba mucho espacio
1: no, hemos ido construyendo nuevos cercados ¿no? para acoger a estos huérfanos, pero sí que es verdad que nos estamos quedando sin espacio. Entonces hay que buscar soluciones, hay que buscar más terreno y buscar el dinero para seguir creciendo.
0: ¿Echas horas estás aquí en, en, en Vitoria? Sí. No,
1: no sé por cuánto tiempo
0: has venido, entiendo que de vacaciones, de visita.
1: Pues me van a dar un premio en Barcelona, he venido por eso. Uh -huh. El premio NAT. El, de Museo, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Y de paso, a visitar a
0: la familia. Claro. <risa> sí. <risa> bueno, desde luego, Soriona, que... Es que rico. Eh, pero, pero te lo iba a comentar ahora, eh lo del premio, pero ah, te, has, sí. te has anticipado. Yo hablaba sobre todo de Vitoria, ya no de Barcelona, hablaba sí, de Vitoria. Victoria... de visitar, De visitar ya a la familia, de paso. Claro, tiene ese billete de vuelta.
1: Sí, sí, me vuelvo en cuatro semanas. Bueno, cuatro
0: semanitas. Está eh, bien. La familia de Vitoria, claro... ¿Qué diferencia Luiro, o, o el Congo en este caso, con Euskadi, no? Con...
1: Todo, el chacolí, la comida, <risa> todo, todo, todo. Lo he hecho mucho de menos cuando estoy allí, cuando vengo intento aprovechar los amigos, la cuadrilla, porque allí al final es trabajo 24 horas, ¿no? Entonces cuando vengo aquí, uh -huh. pues aprovecho. ¿Qué te preguntan?
0: Los amigos, la cuadrilla, ¿qué te preguntan? Pero eres, A ver, eres la amiga exótica, ¿no?
1: sí. Pero bueno, ya llevo
0: nueve años. Ya, o sea, Se ha acostumbrado ya. <ríe> sí. Todas las preguntas habidas y por haber, te las han hecho ya, ¿no? Sí, eso es. Cuando vuelvas a, al Congo, ¿qué piensas que es lo primero que te va a llamar la atención? Cuando ya está el avión aterrizando.
1: La verdad es que lo que me encanta es el olor. Cuando llego y huelo ¿no? la humedad de la montaña, de la vegetación, digo, bueno, mi segunda casa.
0: ¿Y algún primate te estará
1: echando de menos? Jo, pues acabo de dejar sí, a Mutubu y a Luyuyu, que son dos monitos que hemos rescatado hace poco. Y siempre me gusta a mí eh, pasar los primeros días con ellos para asegurarme que están bien. Y luego, una vez que ya veo que están fuertes y tal, pues les metemos en otro grupo. Y justo antes de el último día antes de llegar, les metí en el grupo. Y, y siempre estás ahí con mucho nervio, ¿no? De, de que les va a ir bien y que si les van a adoptar bien. Y y eso, estoy todo el día con el WhatsApp. ¿Qué tal están? ¿Han comido bien? Están?
0: No son como los hijos.
1: La verdad que sí.
0: Y ya se volverás en un mes. Estaremos muy pendientes ¿eh? de todo lo que de todo lo que hagas eh, en Luiro, decíamos, en, en el Congo, en la República Democrática del Congo. Nueve años,
1: de momento, sin, sin fecha de vuelta. Sí, de momento. Aparte que siempre habrá otro destino, entiendo, ¿no? Sí, de momento no me planteo. De momento estoy bien, me, me encanta mi trabajo. Sí que es verdad que echo de menos cosas de aquí, ¿no? Sobre todo los amigos, la familia. Pero bueno, mientras pueda ir yendo y viniendo, todo bien. <risa> pues Hichaso
0: Vélez del Borgo, ha sido un placer de verdad que te hayas acercado aquí a la sintonía de la auditoría nos conocíamos por teléfono en alguna ocasión habíamos hablado pero no, no, no nos habíamos puesto cara mm. ha sido un placer de verdad igualmente, y ya nos seguirás hablando de los primates eh, es momento además en estas cuatro semanas además de hacer esas relaciones también hacer esas relaciones públicas ¿no? con, 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 probablemente sí. con esas ayudas ¿no? y esas subvenciones, es un buen momento para hacerlo ¿no? sí,
1: intentamos siempre buscar de aquí aquí a allí
0: Hichaso, <risa> ha sido un placer igualmente, muchas gracias, gracias. A ti y Sorionak de nuevo, eh. Mi ah. ahora, ahora, ahora. Viajamos al sur de Marruecos, a las puertas noroccidentales del desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. Ya encontramos antiguas ciudadelas de adobe entre arenas, oasis y montañas. Recorremos la conocida como Ruta de las Casvas hasta encontrar la más bella y emblemática entre todas ellas. Xavier Bañuelos, ¿cómo estás, según Buenos días.
2: Muy bien.
0: Bueno, nos vamos a hacer la Ruta de las Casvas.
2: Bueno, realmente nos vamos a uno de, eh, de los lugares digamos, más emblemáticos de la ruta de, de las Carvas, que es Ait Ben Hadou. Eh, como bien has dicho, nos vamos al sur de Marruecos, ¿no? a esta conocida como ruta de las Carvas, que en realidad no es otra cosa que como turísticamente se denomina a una franja de terreno, allá en el umbral del desierto, donde podemos encontrar pues, todo un rosario de este tipo de antiguas construcciones defensivas. A ver, la ruta como tal, se extiende a lo largo de alrededor de unos sé, 270 kilómetros de oeste a este, más o menos desde el Valle del Unila hasta uh -huh. una ciudad que se llama Erfut, ya al este. ¿no? Y concretamente estamos en la región de Dratafilalet, pero nosotros, como digo, nos vamos a quedar en la parte occidental de la ruta, precisamente en el Valle de Unila, que es donde está Aidenhadú, muy cerquita de otra ciudad que se llama Warsasate, que podemos decir que es eh, bueno, pues la ciudad de referencia de, de toda la
0: Claro, ¿cómo es el entorno donde se encuentra la ciudad?
2: Pues es bello, es muy bello, pero es austero, es a veces despiadado, es delicado, pero siempre, siempre, siempre sorprendente. Mira, Aiden está más o menos a media hora al noroeste de Guarsasati está en las faldas meridionales de la cordillera del Atlas, que es la gran cordillera montañosa que divide, digamos, el Magreb desde el Atlántico al Mediterráneo. Eh, y, y, concretamente, eh, la zona donde vamos se encuentra, como te diría yo, como embutida ¿no? en la confluencia uh -huh. oriental entre el Antiatlas y el Gran Atlas, ¿no? apenas a unos 50 kilómetros en línea recta de los más de 4.000 metros del monte Taucal, que es la cumbre más alta de toda la cordillera. Es muy, probable, es muy probable que a Ibenjadú Iben lleguemos eh, desde Marrakech. Así que para llegar hemos tenido que atravesar la cordillera, bien por el paso de Tisíntica o bien por el paso de Tisíntes, uh
1: -huh.
2: al oeste y al este respectivamente del Teucal. A mí personalmente te diré que me gusta más Tisíntica, pero cualquiera de los dos es impresionante. Pero bueno... Eh, como es el, el camino más corto y es mi preferido, pongamos que venimos de Etisíntica, ¿no? Entonces, llegamos al puerto, hemos flipado con los paisajes de la cordillera.
0: Claro, son impresionantes, ¿no? son, son puntos de montaña, claro.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, estamos hablando ya de una montaña, el Toucal, muy seria y todas las demás, pues bueno, van, son un poquito más bajas, ¿no? pero estamos hablando de, de cumbres que van desde los cuatro mil y pico del Toucal a los tres mil, dos mil, mil. Quiere decir uh -huh. que es un, es un sitio. Es un sitio desde el punto de vista de montaña muy muy bonito. Pero es que además, claro, es ese paisaje, ¿no? de estepa, desierto, ahí es donde confluye, digamos, toda esa zona Atlántico mediterránea con la zona de ya del Valle del Sáhara, digo, del desierto del Sáhara, con lo cual la verdad es que es un, es un lugar pues muy, muy particular, ¿no? Entonces, una vez que estamos ya arriba, significa en el puerto, vamos descendiendo ya hacia el desierto, ¿no? Nos adentramos hacia el sur, en el valle, siguiendo el cauce de la hasta que nos topamos, ¿pues con qué? Pues con el verde de un pequeño oasis en ambas sí. márgenes del río de este Asifunila, en cuya ribera izquierda se alza un promontorio. Un promontorio que está cuajado de construcciones de adobe que lo van escalando, agolpándose unas junto a otras, pero formando un conjunto armónico del mismo color y de la misma textura que la tierra. ¿no? Bueno, pues en ese momento sabemos que hemos llegado al Xar de Aybenjadú, una especie, ¿cómo te diría yo también?, pues una especie de corona camuflada en el otero de Guadiunila, en la misma misma boca ya del desierto.
0: Oye, ¿y ¿qué diferencia tiene con las Kasbah? Porque has ah. mencionado Xar, Kasba, ¿es lo mismo? Sí. y alguna diferencia?
2: Sí, 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 sí claro. Tanto, tanto Xar como Kasba son manifestaciones de arquitectura bereber amazig del sur de Marruecos. Pero sí, efectivamente son diferentes. Uh -huh. Y de hecho, Ay Ben Benhaddou no es una Kasba, es un Xar. A ver, eh, el Xar es un, es un pueblo fortificado, mientras que la Kasba hace referencia a una sola fortaleza. Eh, Xar viene del árabe Kasr que a su vez proviene seguramente del latín castrum, según uh -huh. la gente que estudia esto de las etimologías, y que en castellano ha dado origen a la palabra alcázar, ¿eh? de alcázar, a, a que nos suena. Bueno, uh -huh. pues por ejemplo si viajas por Siria o por Jordania, por el Oriente Medio, la palabra casar es frecuente para designar a los castillos, a fortificaciones aisladas. Pero aquí en el Magreb resulta que no, que lo que designa es a ciudadelas, a poblaciones fortificadas, construidas además pues de una forma muy particular, ¿no? que las hace propias de los Amatí del sur. Y que en su lengua además tienen otro nombre, es Ijraim.
0: Xavier, son muy abundantes. ¿No las vamos encontrando conforme vamos andando?
2: Sí, 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 sí. son, eh, son ahí. No, no, no te sabría decir el número que habrá entre, entre Xares y Casbas, ¿no? pero, pero sí hay muchísimas. Y además. Eh, las, los, por ejemplo, los edificios enseguida porque es una construcción empanada ¿no?, con edificios sí. adosados, solapándose unos a otros, con elementos comunes como graneros, baños, hornos y con una decoración bastante austera, ¿no?, eh, pero cuando los ves a cierta distancia, no sé, a mí, a mí, a mí me recuerda a un termitero ¿no?, porque parecen una amalgama que se confunde con la tierra y uh -huh. que están construidas de barro, con adobe, sobre una estructura de madera, forman muros muy resistentes. Eh, muros resistentes que cobran do una doble misión. Eh. Por un lado, aislar, y por otro lado, servir. La cama, sí, sí. Uh
0: -huh. eh, eh, te, iba, te iba a, a comentar, Javier, eh, sí, una vez que uno llega, no sé si es fácil adentrarse en ella, si se puede entrar, si vive gente... Ah. Enseguida nos, nos vas a decir cómo es el lugar donde se levanta, pero vive gente ahí, y es fácil encontrarse y, y poder entrar.
2: En Loxard, eh puede que sí. En las casvas, normalmente, como suelen ser edificios aislados, pues pueden estar reconstruidas, haber sido rehabilitadas pues, como museo, como tur para turismo, y tal, pero raramente vive gente. Uh -huh. Pero en el Sar, como es un pueblo, hay lugares en que sí, concretamente, en, en Eid Ben Hadou está habitada. No hay mucha población dentro, porque la mayor parte de la población de Eid vive en la ciudad nueva, pero sí hay familias que permanecen en el Sar y, de hecho, cuando paseas por allí, a veces, si tienes suerte, pues te dejan visitar alguna de las casas.
0: Claro, cómo es la ciudad o qué es lo que hay que ver. Y también el lugar, ¿no? donde se levanta.
2: Bueno, uh -huh. a ver, lo primero que tenemos que decir es que Aiden Hadou es patrimonio de la humanidad. Y está además bastante bien conservado porque ha sufrido o ha tenido una serie de restauraciones, yo creo que bastante acertadas. Lo segundo, pues que es una parada obligada para que visite el sur marroquí, por lo que siempre vamos a encontrar turismo. Y lo tercero, pues que es un lugar muy interesante y muy bello. Fíjate, desde el punto de vista histórico, su origen se remonta al periodo Almorávide. Estamos hablando del siglo XI, pero sí que es verdad que lo que hoy vamos a ver eh, se remonta al siglo XVII, ¿no? de cuando llega al poder la dinastía a la vuelta que es la que está gobernando actualmente. no Aunque sí que es verdad que probablemente lo que es el estilo de construcción sea similar al de los siglos anteriores. Por lo demás, pues es de un exotismo, a ver, ¿cómo te diría yo? Pues casi real, ¿no? Es como si algún gigante... Hubiera construido un inmenso castillo de arena. ¿eh? Y, y claro, pues no sé, lo rodea una especie de aura de mágica, ¿no? Que, que de alguna forma pues, nos hace viajar en el tiempo.
0: Oye, un poco fantástica, un poco incluso, pastilla,
2: ¿no? ¿eh? Uh -huh.
0: Como un poco fantástica.
2: Sí, 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 sí. sí Es que, a ver, es que es como si brotara de la tierra, ¿no? Brota de la tierra y se recorta sobre el cielo, ¿no? Eh, con un palmerán a sus pies y sobre el fondo, pues arisco realmente de la jamada, ¿no? Pero va claro, todo ello configura un liento extraño de ocres, azules, verdes, y luego por dentro, pues es también todo un mundo, ¿no? por un mundo de más extraño, porque es una ciudad bloque, como decíamos, escalonada, que dibuja un laberinto de callejuelas, pasadizos, donde se esconde pues, todo un repertorio de, de rincones Y luego, cuando llegas arriba, las vistas son excelentes. ¿no? Son unas vistas sobre el pueblo y sus torres almenadas, y sobre todo el valle, con sus palmeras, naranjos, higueras, limoneros, almendros, manzanos. Es decir, es una conjunción de oasis, con, con, con esta construcción que brota, como uh -huh. digo, de, de la Tierra en mitad de, de una inmensa jamada ¿no? es algo, algo realmente eh, distinto, mágico eh.
0: Saber, ¿cuántas películas habrán rodado ya?
2: Porque pues entiendo que es cuanta. un escenario
0: de cine muy solicitado.
2: Sí, 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 es que es un decorado magnífico, ¿eh? Y efectivamente, se han filmado un montón, un montón de películas, ¿no? Pues, pues por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza Gladiator, eh, Lorenz de Arabia, El cielo protector, El reino de los cielos, La momia, eh, yo qué sé, La Última Tentación de Cristo, La Joya del Nilo, por supuesto, Juego de Tronos ha pasado también uh -huh. por allí, en fin, unas cuantas, pero es que además en Guarsasat están los eh, estudios cine, eh, cinematográficos a los estudios, ¿no? Así que sí, sí, es una zona muy, muy, muy cinematográfica.
0: Hemos comenzado hablando de los casvas o que por lo menos íbamos a recorrer la conocida, ¿no? Como ruta de las eh, casvas, Claro, una vez que uno llega hasta aquí, o que una llega hasta aquí, hay que, eh, hay que seguir visitando, ¿no? Hay que seguir viendo. Ah. Nos encontramos por los alrededores con más casbas.
2: Pues eh, sí, hemos dicho que... ¿cuánto, ¿Cuántos kilómetros hemos dicho que tenía? Pues 370, pues uh -huh. en los 370, de verdad, que Casbas vas a encontrar... Bueno, tanto Casbas como Xares vas a encontrar unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Además, se puede hacer muy bien eh, en coche, con desvíos a un lado y a otro, pues para ir llegando a los distintos puntos. Pero, por ejemplo, pues qué sé yo, las que yo creo que no deberían de faltar, pues eh, Tifultute, por ejemplo... Eh, Telouet, a ah, por supuesto Ambrindil, esa, esa es impepinable, ¿no? Eh, más, pues eh, Taurir, Uladotmane, es decir, la verdad es que hay para elegir y no te vas a cansar. A veces se hacen escapadas, digamos, de un día desde Marrakech. Está bien si no tienes más tiempo, pero yo sí que le dedicaría, eh, bueno, ahí ten un día entero porque te vas a perder por el pueblo, vas a andar uh -huh. con la gente, eh, vas a perderte por el oasis, vas a dar paseos por alrededores, en fin. Y luego, lógicamente, como vas a seguir yendo Casvas, pues por lo menos un mínimo de tres días, yo sí le dedicaría a, a la ruta. Uno entero, ya te digo, para ir en Hadouk. Y luego, pues para el resto, pues eso, varios.
0: ¿no? Claro, tú eres muy intrépido, nos decías, ¿vas, vas con el coche, pero claro, uno puede ir solo. O necesita, ¿O necesita un guía también para, no solamente para tener más información para que le expliquen, sino también para no perderse entre los casas?
2: Mm, a ver, hoy en día con los GPS y demás es difícil perderse. Ahora, sí que es cierto, sí que es cierto que si tienes menos experiencia viajera o tal, pues un guía un local no te va a venir mal, porque así como, por ejemplo, en el norte de Marruecos puedes encontrar gente que hable castellano, y bueno, y en el resto de Marruecos, mucha gente que hable francés, uh -huh. entonces aunque no se árabe o no sepas pase eh, a porque en Marruecos se hablan mm, tres idiomas: se habla el árabe, se habla el, el francés. francés, luego se habla el idioma propio, que es el amazig el, el idioma de los amazig, de los bereberes, ¿no? Porque la población de Marruecos es mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria. Eh, eh, bebe, bebe. Uh -huh. Sí, realmente la población árabe es relativamente escasa, lo que es verdad que pues bueno, son han sido quienes tradicionalmente han ido gobernando el país y se ha impuesto, ¿no? sobre todo desde la islamización del país, Pues bueno, el, el idioma árabe ha ido calando en, toda, en todo Marruecos como en todos los uh -huh. países digamos, de ...de religión musulmana... ...pero bueno, la población es básicamente bereber... ...y el, el Amazigh todavía se habla... ...sobre todo en esas tierras del sur... ...bueno, en cualquier caso... ...quiero decir que tener un guía local... ...hombre, pues sí te puede ayudar... ...para entenderte mejor con la gente... ...por otro lado es muy comunicativa... ...y luego también hay que decirlo... ...aunque aquí el acoso al turismo no es muy grande sí que a veces te sirve pues para ir espantando mosquitos, ¿no? que te van a ir acosando pues, para venderte algo, para tal o para cual. ¿no? Entonces pues, llevar un día en ese sentido siempre suele ayudar. Pero se sí. pero puede hacer tranquilamente por nuestra cuenta. ¿eh? Tampoco suele haber ningún problema.
0: También has mencionado tres días. Claro, ¿dónde duerme sí. uno? ¿O tiene que volver uno a Marrakech?
2: No, 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 no. Hay cantidad de alojamientos uh -huh. que, que puede uno, vamos, que están a disposición de eso, sí, sí, no hay ningún problema.
0: Bueno, los más avezados, efectivamente, sí. siempre pueden llevar la tienda de campaña, y, ah, bueno, no claro. sé si es muy recomendable, pero la tienda de campaña sí, y dormir sí. en el desierto.
2: Incluso en furgoneta. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, somos muy furgoneteros y, y, bueno, pues eh, vamos en furgoneta a muchos sitios. Sí, pero bueno, pero de todas maneras, quiero decir que sí que es verdad que, hombre, si prevés. Sabes más o menos los días que vas a estar ahí haciendo la ruta, o tal. Pues tranquilamente puedes coger los alojamientos de, de antemano y, pues no sé, entre entre el valle entre el Valle de Huila o Benjalú vas a ir a, seguramente después al Valle del Dra. Pues bueno, pues vas cogiendo dos tres alojamientos durante durante la ruta y lo vas haciendo con toda tranquilidad sin ningún problema. ¿eh? Hay además alojamientos de todo tipo, desde cinco estrellas hasta mucho más sencillos.
0: Bueno, hoy nos quedamos con este titular de la ciudad de Hait, Benjadú. Bella, austera, delicada y siempre sorprendente.
2: Exactamente.
0: Saber Bañolos, así nos despedimos.
2: Muy bien. Hasta la siguiente. Venga, pues aquí estaremos. Un besito. Aur. Agur.
0: ...dando la vuelta a la isla de Cerdeña... ...en el sentido de las agujas del reloj... ...llegaron en ferry hasta Porto Nuevo con su coche... ...y decidieron que el camping era una buena opción. Pensaron que se iban a encontrar más turismo... ...pero en cuanto se alejaron de la zona norte y noreste... ...apenas se encontraron con viajeros... ...en una isla que ofrece playas... ...pero que también muestra vías ferratas... ...trekking, surf ...y muchas opciones de snorkel... Un destino cercano pero con mucha vida interior Virginia Nebral, ¿cómo estás? Eunon, eh, buenos días, ¿qué bien. tal?
3: Eunon, eh, bien, bien,
0: bien Oye, nos vamos a Cerdeña Esta isla que la tenemos cerquita Pero no tan cerquita Es una isla que tiene mucha vida interior Que ofrece playas Pero que también nos muestra otras opciones eh, ¿Por qué decidisteis vosotras, Virginia, ir allá?
3: Eh, bueno, pues porque es una alternativa para estas fechas en las que está claro que por diversas cuestiones geopolíticas, pues el petróleo, la gasolina, los vuelos en general están subiendo mucho. Y bueno, es una, era una fórmula en la que teníamos como más control del gasto, ¿no? porque como has comentado, pues al final íbamos en ferry, evidentemente cogimos los billetes de ferry con antelación y fuimos en nuestro coche, y como la alternativa de alojarse era el camping, pues bueno, estaba todo bastante más controlado para gastos, digamos. entonces me parece que es una buena alternativa para aquellas personas que bueno pues que no pueden permitirse comprarse, depende de qué vuelos, ¿no? Uh
0: -huh. Virginia, dónde llegasteis? Porque empezasteis en Porto Torres, ¿no?
3: Eso, es o sea, llegamos de Barcelona, hay unos ferries que iban a Porto Torres, que está al norte de la isla, que además yo tengo una compañera de piso, bueno, una ex compañera de piso que es Sarda y es de Porto Torres, entonces, bueno, era como bastante sencillo preguntarle cosas. Y llegamos allí, que en realidad es una ciudad bastante dormitorio un, depende mucho de, de ese ferry que va y viene cada día. Y a partir de ahí, nada, fue llegar y prácticamente nos fuimos como al primer, a buscar el primer camping. Además, con la duda de no reservamos nada por adelantado porque no queríamos como atarnos... Uh -huh. eh, ...las manos y queríamos ir viendo pues... ...dónde nos apetecía quedarnos dos noches... ...una noche, tres noches, por pues, supuesto ...dependiendo de, de la ubicación de la zona... ...y también de cómo era el camping para nosotras, ¿no?... ...y bueno, la verdad es que fue eso... ...fue como una muy buena noticia para nosotras... ...porque en todos era llegar... ...a ver, yo también te digo que nosotros íbamos camping... O sea, coche, una tienda de campaña y ya está. O sea, no es una caravana no necesitas como una plaza como mucho más an amplia. Y entonces entonces era como, ah, sí, claro, hay plazas. La mayoría son bastante grandes o al menos elegíamos campings bastante... Bueno, como supiéramos que había relativamente espacio. En bueno,
0: el... y veis de mochileras.
3: Sí, sí, bueno, sí, más o menos, sí. O sea, es como camping, coche, mochila... Sí, un poco, sí.
0: Oye, empezasteis allá en Porto Torres y fuisteis hacia el este, ¿no? Por el norte, este, sur, volviendo por el oeste, eh, y el último día estuvisteis, eh, eh, o volvisteis a ¿no? sí, en la sí, península. Sí, sí, no, Oye, sí. recorristeis eh, prácticamente toda la isla. ¿Es fácil? ¿Y también qué isla os encontrasteis?
3: Eh, a ver, a mí me parece que desde luego yendo con tu transporte en coche es bastante sencillo. De hecho, hay mucha gente que también va en, a Porto Torres y luego alquila un vehículo allí, que es otra alternativa, si no tienes como un vehículo propio. Lo que pasa que también, pues los precios que al final es una isla relativamente conocida. O sea, nosotros cuando íbamos a ir, pues en ese caso sí que había mucha gente, ah, pues ya estuve, a... y de hecho por eso pensábamos que nos íbamos a encontrar, claro, íbamos en julio, que es temporada alta. ...y pensamos que se a encontrar mucha más gente... ...y la verdad es que pues en ese norte, ¿no?... ...pues porque al final, pues por todas horas lleva, llega el ferry... ...está Olvia, donde llegan vuelos, está Alguero... ...bueno, está Sasa y la, toda esa zona como norte... ...norte, digamos, tocando un poco de este y un poco de oeste... ...pero norte sobre todo, pues hay mucho turismo... ...pero lo demás, pues en cuanto te alejas un poco de las zonas principales... Al final la isla tiene mucho que ofrecer y, y nos pareció como... O sea, yo no lo vimos como bastante positivo en ese sentido porque era julio y, y ya te digo que no tuvimos que hacer ni reservas ni nada por el estilo y pudimos disfrutar, pues no de, de las calas igual idílicas, ¿no? Que todo el mundo cuando googlea o busca en foros y tal, todas estas playas que hay que reservar. Eh. Claro,
0: playas con reserva previa, ¿cómo sí. es eso?
3: Bueno, pues porque yo creo que hay algunas playas, eh, yo creo que Cerdeña es muy conocida precisamente por eso eh, agua azul turquesa y esas playas un poco idílicas, entonces para, para que aquello no se masifique, que yo diría… Que ya está bastante masificado en general, al menos ya te digo julio y agosto. Claro, también las temperaturas son muy altas, eso es algo con lo que tiene que contar la gente que se acerque o a sea, esa. Estamos hablando de los 40 grados, se alcanzan fácilmente, y más con este cambio climático que todavía lo sube más. Pero bueno, pues entonces, para evitar, digamos, más masificación o que aquello se descontrole pues hay como opción a reservar, por decirlo así, la entrada a ciertas calas o playas. Eso también te permite que las reservas son unos días antes, entonces, en realidad, a ver, también te permite ir. No tienes que tener una pre-reserva, no, no se abre seis meses antes, son como tres días antes, 48 horas antes, que son dos días, algo así. Entonces, bueno, se podría ir. Nosotras, la verdad, es que fuimos a una, ya como un poco... No sé si la edición aprendida nos gustó, porque bueno es, está más por el este, pero es la de, de la Olorice, que además hay que andar y nosotros somos los de andar y tal, entonces se baja como una hora y media, luego como la vuelta de subida, pues claro, se tarda un poco más, son dos horas. La cala, pues es preciosa, evidentemente, un agua azul turquesa, pero para mí, para mi gusto, esto ya es muy personal de cada, de cada persona. ...pues había bastante más gente... ...nosotros estábamos como tumbadas... ...y es que tenía gente eh, a un lado, al otro, al otro...
0: ...como sardinas como... en lata, vamos...
3: ...sí, a mí se me quitaron un poco las ganas... ...de rollo reserva en, en playas... ...y ya tengo que el último día... ...de hecho nos quedamos cerca de La Pelosa... ...que es otra playa que hay que reservar... ...y nos quedamos muy cerquita... ...también, evidentemente, una mini, 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 mini... ...cala casi, que llegamos ahí como... Bueno, ...entrando por un bar, girando, tal... Uh -huh. o sea, ...hay que buscarte un poco la vida también... Eh, en la cala que, que estábamos había bastante gente también, pero mirábamos a ver, a lo lejos te estoy hablando de, de no sé, 100, 200 metros que ves La Pelosa y aquí yo me parecía que estaba mega masificado claro, La Pelosa también es una playa en la que eh, digamos que tienes muy poca altura durante muchos metros, es como una especie de casi piscina de agua salada preciosas claro, es preciosa. O sea, es, yo entiendo que la gente también quiera reservar hay allí, ¿eh? pero bueno, que hay alternativas, que es una isla que tiene muchísimas calas y que no se tiene por qué ir a las de reserva previa. ¿verdad?
0: Bueno, una vez que uno se va moviendo, y ese es el caso, cuando vais hacia el este, eh, vosotros os encontráis con una costa escarpada donde hay que andar además para llegar a las playas, ¿no? Sí. Eh, pero aunque no llegues a esas playas, las vistas
3: son brutales. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es algo que tiene toda Cerdeña, que al final tú vas, y de hecho incluso vas con el coche por la por la costa y puedes decir, pues quiero intentar llegar a esa cara. Bueno, pues igual a esa, a esa justo igual no vas a llegar, ¿no? Porque al final hay que atinar bastante, eh, pero si no vas a llegar a cualquier otra. Y es verdad que las vistas en carretera, ya te digo, cada nos con nuestro coche propio, son increíbles. O sea, la zona norte y un poco este, bueno, pues... Eh, eh, Capotesta, donde está también la isla de la Madalena, esa es que es una zona que tiene unas rocas un poco bueno, poco habituales, son grandes son medio rodadas, pero tampoco son redondas eh, en Capotesta eh, hay algunas, bueno playas, es verdad que luego también hay es una isla en la que evidentemente como hay mucho turismo también pues hay otra, hay que pagar, o aquí, sea, así que todos son ventajas y desventajas y cada quien tiene que decidir cómo, cómo lo visita en este caso nosotros, por ejemplo, que en, no en Capotesta, pero un poco más al este, que está a la isla de la Magdalena, pues alquilamos una moto. O sea, esto tiene ventajas infinitas, porque puedes aparcarla donde quieras, nos pagas o ta, te vas a la playa X o a la Z o lo que sea. Entonces, bueno, tiene todo como. Cada uno tendrá que ver un poco cómo hacéis esa valoración de moverse en un grupo claro, en otro. Lo que
0: sea. Claro, yo estaba pensando que fuisteis en coche, pero aquí alquilasteis eh, una moto y también en algún momento también os montáis en ferry, ¿no?
3: Eh, sí, Cogéis claro. Ferries para,
0: para para moveros por allá?
3: Claro, no, sobre todo fue ferry para ir desde la península hasta Porto Torres hasta la isla, luego nos movimos en nuestro coche allí y luego cogimos moto en, en la isla de la Magdalena. Nosotros solo visitamos la isla de la Magdalena, pero hay otras hay otras islas que se pueden visitar. Está la de el Parque Nacional de Asinara, cerca de Estintino, que también es al norte. Bueno, ya es una isla muy grande, si solo en, en metros cuadrados la pones en, en comparativa y bueno, es prácticamente tan grande como, como Sicilia, ¿no? Entonces, nosotros por pues, estuvimos tres semanas, visitamos toda la isla, ...y probablemente puedes estar más tiempo... ...más o también tiempo... ...puedes estar menos, ¿eh? claro. pero bueno...
0: ...parándote, ¿no?, además en muchos de los sí. eh, puntos... ...además de calas, eh, porque estamos hablando de playas... no ...y de calas y de rocas, paisajes... ...pero Cerdeña es muy conocida por una cultura prehistórica... ...de la Edad del Bronce...
3: ...totalmente, esa es, la cultura, digamos, nuragica, o ...bueno, nurágica es italiano, creo que es nurágica eh, ...en castellano... Eh, ...y es una cultura, pues eso, de 1700 antes de Cristo... Eh, bueno, y al final en toda la isla eh, hay muchísimos ejemplos de Nurayes o nuragas uh -huh. que se pueden visitar y luego hay algunos centros como, bueno, un poco diferentes, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, el área arqueológica de Tiscali, eh, las tumbas de los gigantes, hay varias por la isla, está también el altar de Dimonte Acodi, bueno, hay diferentes, hay necrópolis, hay diferentes cosas y luego, bueno, pues luego ya cada quien. O sea, nosotros fuimos a visitar, por ejemplo, una tumba de los gigantes de Limitzani y nos encontramos gente, bueno, pues que tenía como unas creencias de que esa zona tenía una energía especial y había gente tumbada. Bueno, eso ya es muy personal de cada, de cada quien. Pero vamos, que hay mucho por toda la isla de esto, que es una cultura específica de Cerdeña.
0: Oye, ¿viniste con otra energía especial?
3: Eh... <risa> Bueno, yo la energía la tengo siempre de viajar, entonces, pues, pues no sé si es especial o no, pero esa, la, como la tengo siempre, no es que me la transmitiera esta isla, fue como, bueno, un sitio que me dio algo, pero como me dan otros muchos lugares lugares, no los que visito creo. Bueno,
0: bajasteis también hacia el sur, además de la Gola de Gorrupu, eh, fuisteis a la Cala de Goloriche, elegida Patrimonio sí. de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Bueno.
3: Sí, esa es la que, la que comentaba, que bueno, que esta fue con reserva, fue como, te iba a decir la primera, pero es que fue la primera y la única digamos reserva que sí que hicimos y pensando también, bueno, pues como hay reserva y como hay que bajar y hay que andar y tal, pues no habrá tanta gente. Bueno, mentira, porque además eh, mucha gente hace la reserva que va desde la mañana, pero de hecho nosotros veíamos mucha gente que bajaba, pues digamos, no sé, a las, a las dos del mediodía, a la una, a las tres yo me alucinaba ¿no? porque es una playa que a las seis, creo que es a las cinco o a las seis, ya no recuerdo muy bien, que digamos de alguna manera la cierran y te obligan a subir, claro, sabiendo que tienes dos horas para subir, ¿cómo no te van a hacer a las cinco o a las seis? Pues es que es como, si no la gente pues vuelve de noche, no estaría ¿no? Ahí hasta
0: las doce de la noche, ¿no? bajando y subiendo ¿no?
3: <risa> claro, y había y pregunté de hecho yo, bueno pues igual hay gente que a la vez que a medida que hay gente que igual se marcha, ¿no? Que la baja la visita y luego pues no le interesa estar todo el día en la cala, lo que sea y se vuelve, pues entonces como vuelve hay hueco, ¿no? Y bueno, pues no me dijeron que bueno pues que hay gente que le apetece como andar de visitar, y entonces a partir de un momento pues como que ya que lo dejan libre y ya digo que la gente se anima a pesar de los 40 grados <risa> a bajar y, y subir. Es verdad que es, a mí me pareció que estaba muy, muy saturado, ¿no? Pero es verdad que es una zona, es el Golfo de los que luego incluso un poco más al sur eh, está, eh, no sé se llama Golfo, Bahía de Baulei que ya se puede visitar, digamos, más en bueno en Gomone, que le llaman ellos los italianos lancha, como lanchas ¿no? sí. inflables de estas. Eh, claro, luego ya depende de en qué fechas vayas, de cuánto interés tengas, de cuánto sea tu tiempo y tal, bueno pues, eh, las visitas o, o no, evidentemente… Eh, bueno, pues nosotras en este caso intentábamos Dentro de que hay ciertas cosas que inevitablemente Vamos en julio y hay mucho turismo pues Hay cosas que, que no nos apetecía tanto Por aquello de, bueno, si vas con otras 200 personas Pues qué tiene de, de interesante, ¿no? Pero desde luego, la isla como tal Es una zona y la parte sureste Que es la que nosotros, digamos, no visitamos tanto Porque está más inaccesible O sea, es más para visitarla pues lo que te digo, un gomón, en barco, yo sé, hay gente que se alquila un velero, pues ya depende de las, de las situaciones económicas de cada quien eh, para visitar esta zona que bueno, está en
0: hay pueblos Hay pueblos eh, que son una auténtica maravilla, pueblos muy desconocidos, eh, como Orgosolo, por ejemplo, nos decías a Micrófono un pueblo lleno de grafitis ¿no? y murales sí. reivindicativos, que era conocido en los 70 por ser un
3: pueblo de bandidos. Sí, el bandidaje, que fue una palabra que ya he aprendido, ver, existe el bandidaje, eh, sí, era un pueblo de, de bandidos y en los 70, bueno, que al final Italia, y evidentemente Cerdeña como, como parte de esa Italia, pues es como muy conocido, al menos en el exterior, por la mafia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, Orgosolo, que no tiene tilde, y por eso tenemos que decirlo así, pero es Orgosolo porque las, las palabras italianas pocas llevan tilde, aunque tiene una acentuación, eh, bueno, que no tiene, bueno, hay que conocerla. Entonces, bueno, en ese momento, pues un profesor que se llamaba Francesco del Casino empezó como, o aquí sea, como sacar los libros de texto a la calle, entonces empezó con ciertos murales como más escritos o, más, o menos digamos artísticos o murales que la gente ahora piensa, bueno es imposible, ¿no? Dibujar eso. Eh, y así empezaron con en un momento dado, fue además como. Creo que fue que una, una querían poner una base militar en una zona de tierras de agricultores y entonces, de alguna manera, pues el pueblo se levantó como, bueno, pues esto es una decisión que nos corresponde a todos, como algo mucho más asambleario, democrático y, claro, aquello empezó cada vez más, cada vez más y, bueno, pues luego paseas por allí. Igual es un pueblo que tiene más de 300 murales. Nosotras vimos, sobre todo, la zona central eh, y tienes murales pues ubican uh -huh. a Gandhi, a Frida Kahlo, a Antonio Gramsci, que es, es, es sardo... Eh, yo que sé que hablan ahora que está como, no hablamos de Palestina-Israel, pues allí también está iniciada la masacre de Palestina, eh, atentados de las torres gemelas, no sé, la migración, o sea, aquí hay cosas que son muy de aquella época y muy actuales al mismo tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, nos quedan ciudades como Cagliari, por ejemplo, una ciudad eh, bonita, la capital tiene muchísima vida, se visita el sí. antiguo Claro, tenemos que ir a Cerdeña pero si tuvieras que elegir, ¿qué no podemos dejar de ver?
3: Hmm, es, es complicado. ¿eh? Eh, bueno, lo y... ideal
0: es coger el coche, como bien nos decías, y darnos una vuelta ¿eh? por toda el por país. Toda sí, la isla. sí
3: totalmente. Porque el
0: norte poco tiene que ver con el sur y el este con el oeste. Pero si tuvieras algún punto que te ha llamado más la atención a ti, ¿cuál sería?
3: Eh, pues yo diría que, mira, a pesar de, de la masificación que he dicho de Calagoreche, es verdad que toda esa zona es. Eh, como menos accesible. Nosotros estuvimos en la Gola di Gorropu, que está muy cerca de esa, de, de esa zona, del Golfo de Orosei, de la costa de Baunei un poco más al interior. Eh, Gola es como cañón italiano y se puede visitar. Y yo creo, también es verdad que yo soy quizá, a pesar de ser de, de, de Oscar y de Bilbao, soy quizá más de montaña que de, que de playa, a pesar de haberme ido a una isla, ¿no? Eh, y a mí me gustó mucho eh, bueno, ese cañón al que evidentemente se sufre un poco nosotros fuimos ya teniendo 40 y algo grados a una ¡Ay! hora malísima o sea, lo pensamos un poco todo mal, pero bueno llegamos y bueno pues se puede visitar, el agua es o sea, cristalina fresca a mí me gustó mucho como como esa zona, ¿no? Y luego, evidentemente, en la otra zona, en la, en la zona oeste, una vez que ya dejas y que es la, uh -huh. eh, la capital, bueno, pues por ahí, evidentemente, tienes como muchos pueblitos, que no, no tampoco son interiores, pero bueno, pues está la isla de Santiago, que se puede bueno se puede Parar, no es tan visitable, digamos que no tiene nada como llamativo, pero, pero te puedes pegar una buena jamada en una zona como de pescadores.
0: Qué bueno, eh, qué bueno. Sí, 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 <ríe> está
3: por ahí Olistano, está la antigua ciudad de Tarros, que es como en un mismo, yo qué sé, está el Arco de Sarquitu, uh -huh. está Iglesias, está Bosa. Bueno, tienes como, la verdad es que muchas zonas para visitar, o sea, yo creo que es una isla que da mucho de sí
0: Bueno, pues Virginia, que tenemos una cita con la isla de Cerdilla. que darte las gracias por tener la llamada Vida Radio Vitoria, que te vea muy bien seguiremos en contacto, buenos días Eso
3: espero, gracias, adiós
0: Con la música despedimos al mundo de los viajes y de la aventura. Les dejamos con Déjate llevar. Llegan las noticias
4: talks to me Now I send what I can to the man With a diamond ring He's a part of heaven's plan yeah, And he sure can sing Now it's all I can afford But the Lord has sent me eternity Luxuries, nothing left to pay my hidden bill But the good Lord will provide